0: Una vez más, tenemos que analizar una historia de la Torah y ver cómo esto no solo fue un episodio histórico, sino cómo esto nos deja una enseñanza para nosotros hoy en día. Luego de lo que contamos la semana pasada de la historia de los espías que Moshe mandó espías a la tierra de Israel, Korach, otro miembro de la tribu de Leví, junto con 250 hombres de su familia y de, su, de sus líderes, ellos se levantan en una queja contra Moshe y Aarón. Moshe, el líder del pueblo judío, Aarón, el gran sacerdote que conducía todas las acciones dentro del Mishkan. Cora reclama y dice, ¿por qué estos dos puestos tan importantes los, los tienen ustedes dos? miembros de la familia. De hecho, somos todos iguales, argumentaban ellos. Somos todos sagrados. ¿Por qué ustedes tienen que tener un rol distinto a los demás? ¿Por qué ustedes se creen más sagrados que los demás? Y así es que Moshe duda. Y Moshe dice, mira, yo soy un mensajero de Dios, no vengo a oponer mi opinión, veamos qué quiere Dios de nosotros. Y así es que al día siguiente la tierra se abre y come y traga a Korach y toda su congregación. Esta es la historia que nos cuenta la Torá. Pero analicemos un poco más profundo. Korach era un hombre estudioso de la Torá. Korach era otro líder dentro del pueblo judío. ¿Cuál era su argumento y cuál era su queja? De lo que vimos la semana pasada, una de, los, de, los, de las ideas de los espías, de por qué ellos no quisieron entrar a la tierra de Israel, era porque ellos querían mantenerse en la espiritualidad. En la tierra de Israel iba a tener que accionar y lidiar y conectarse con las cosas materiales y mundanas. En cambio, en el desierto, ellos iban a poder mantenerse espiritualmente, sin contacto con lo mundano. Ellos fracasaron, ellos se equivocaron, ya que como dijimos, el propósito no era quedarse en la espiritualidad, sino lo principal es la acción. Ahora, Korach viene y dice, perfecto, si lo principal es la acción, todos somos iguales. El tefilín que coloca Moshe, el tefilín o la acción de Aarón, no hay diferencia quién la hace, ya que acción es igual para todos. Todos accionamos de la misma manera. Donde hay distinción, donde hay diferencia, es en la intención, es en el sentimiento, es en la razón. Ahí es donde puede haber una diferencia entre uno y otro. Pero en la acción somos todos iguales. Entonces Coras dijo, no debería haber diferencia entre el pueblo judío, ya que lo principal es la acción y todos podemos hacer la misma acción. Pero de, de la respuesta de Dios... Vemos que no es suficiente solo acción, que de hecho, sí, lo principal es la acción, pero no basta con eso. Hace falta también introducir el sentimiento, la razón y todo el ser de la persona a la hora de servir a Shem. Entonces es un conjunto de los dos lados. Por un lado es la acción lo principal y por otro lado es la acción con un brillo. Entonces, nosotros venimos al mundo para hacer de este mundo una morada para Dios. Que este mundo sea un lugar habitable para Dios, donde Dios se siente cómodo y contento en caminar en este mundo. ¿Dónde es este mundo? Es en nuestra casa, en nuestro trabajo. Tenemos que hacer con que cada uno de estos lugares sea un lugar divino. Ahora, en hacer un hogar, una casa para una persona, hay dos pasos. El primer paso es armar techo paredes piso y simplemente tener eh, el, la, los ladrillos como se dice pero luego de eso hay que también introducir los muebles los lustres los cuadros y ahí es donde se, se crea el clima y el ambiente lo mismo es en nosotros en nuestras acciones una cosa es la acción el puro la pura acción que es representar las paredes y los techos y los pisos eso es el primer paso, pero uno no puede quedarse ahí. Uno tiene que, para terminar la tarea de hacer de este mundo un mundo divino, uno tiene que colocar los muebles, los lustres, los cuadros, que es la belleza. Entonces, nuestras acciones también tienen que brillar. Nuestras acciones también tienen que tener la mejor intención, el mejor sentimiento. Que esto no sea un impedimento. De hecho, primero uno pone las paredes, los pisos y los techos, y luego uno pone los muebles, etc. O sea, primero uno tiene que dedicarse por completo a la acción, pero luego de eso uno no debe quedarse ahí. No solo no debe quedarse ahí, el propósito de traer Dios a este mundo se completa recién cuando se lo llena de brillo y del sentimiento y de divinidad. Del nombre de la parasha a pesar que Korach se equivocó, nos muestra algo muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué va a llamar la Torah una parasha entera en nombre de alguien que se equivocó, que hizo un mal camino? Entonces la enseñanza es que de todos se puede aprender algo. Mismo de Korach, una persona que se equivocó, pero igual nos deja una enseñanza muy importante. Esta historia termina que... Dios dice que coloque cada uno de los miembros de las tribus su bastón y aquel bastón que florezca primero es aquel bastón que es elegido por Hashem para ser el sacerdote. Y así es, que colocan los bastones y primero florece el bastón de Aarón. Esto es la historia de Korach y los miembros que querían eh, tomar nuevos roles dentro de la comunidad. Y para esto Dios vuelve a aclarar y a enfatizar la importancia de los Koanim y de los Leví. ¿Quiénes eran ellos? Miembros de las tribus de Leví, obviamente, que estaban dedicados absolutamente a lo que era el servicio a Dios. Por eso, por un lado, ellos recibían todos los regalos que el pueblo judío le tenía que dar a Dios, que ahora vamos a mencionar cuáles son algunos, todos estos debían ser llevados a un Cohen o a un Leví, porque al ser que ellos estaban totalmente entregados a Dios, ellos podían recibir los regalos de Dios. Pero por otro lado, al ser que ellos estaban totalmente entregados a Dios, ellos no recibieron ni la tribu de Leví ni de, que tampoco son, que también son los de la, los Koanim ellos no recibieron una porción en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque la porción de ellos es Hashem. No un lugar físico, sino un lugar espiritual, donde ellos se dedicaron constantemente al servicio a Hashem. Dentro de las donaciones que la persona debía dar, era la Trumá. Trumá es un quinto que debía dárselo al cohen Después también el, un diezmo que había que dárselo al Leví. El Leví debía dar un diezmo de lo que recibió al Cohen. Y así hay muchas otras eh, donaciones que la mayoría de ellas aplican hoy en día también. Pero la idea es que el Leví y el Cohen eran miembros. Y yudim, que estaban totalmente entregados a Shem. Y no había nada que se frenaba delante de ellos. El Rambam, el Maimonides, cuando habla y describe a los Leviim, dice que no solo son los Leviim quienes recibían esta porción de Hashem y eran miembros totalmente entregados a Hashem, sino cualquier persona que dedica su alma y cuerpo y corazón y mente al servicio a Hashem en absoluto es considerado un cohen, un leví y un miembro de la tribu de Hashem directamente. Así que cada uno de nosotros tiene que tomar esta responsabilidad y este ejemplo de los kohanim y los leviim de ir más allá de lo que se nos exige y de nuestra comodidad para demostrar totalmente entrega a Hashem y a sus mitzvot. Shabbat shalom.